0: Hola, soy Marina Biuso y les doy la bienvenida a 1983, el año en el que recuperamos la democracia. Un podcast con la producción de Interés General y la edición de Oye Producciones. 1983, el año en el que recuperamos la democracia.
1: Tenemos todos la enorme... Responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina.
0: 1983 Mi nombre es Estela y soy abuela de Plaza de Mayo. ¿Por qué soy abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido, que me lo quitaron, se lo quitaron a mi hija.
1: Yo felicito a mi vida que no era mi toque, hay que ganar siempre. Eso fue lo, lo que dije toda mi vida y lo sigo sosteniendo. Ganando se ayuda a trabajar, ayuda a que el jugador mejore, da tranquilidad a todos nosotros. Por eso nunca, nunca es un partido más para mí
0: la censura no existe, mi amor la censura no existe, mi amor la censura no existe, mi amor la censura no existe, mi la censura no existe la censura no la censura
1: Habrá que ahogar rencores, perdonándonos todos incontables errores. Es la exigencia de esta hora y de las que, por mucho tiempo, vendrán después.
0: Soy Marina Biuso y esto es 1983. Un podcast documental para recorrer juntos el camino hacia la democracia. haya que aclarar un punto. En febrero todavía seguíamos en dictadura militar, pero Reinaldo Viñone, el presidente de ese momento, no integraba la junta militar. Viñone había sido designado por el ejército. Por supuesto, había tensiones. Los militares no habían anunciado las elecciones por convicción democrática, sino más bien por necesidad política. Pero tenían además una necesidad jurídica, garantizar que el futuro gobierno no juzgara sus crímenes ni investigara sus cuentas. Viñone debía hacer pie en ese equilibrio tan frágil. El 4 de febrero se quejaba ante periodistas. Decía el presidente que los políticos se estaban excediendo en sus críticas. ¡Ay, los militares y los excesos! En las oficinas de Casa Rosada se trabajaba en el proceso electoral. La democracia estaba llegando aunque a veces no se notara 10 de febrero La policía llegó al Cine América para un operativo. La detenida Una película Shock Con Catherine Deneuve y Alain Delon La censura gozaba de buena salud y había decidido que el público argentino debía ser cuidado de este film francés. Alicia. esa misma semana, la faja de clausura llegó al Teatro Metropolitan, donde iba a presentarse la obra Doña Flor y sus dos maridos.
1: Pero hay muchos grandes que son más elementales que los chicos, a los cuales también les hace falta que se les prescriba, digamos así, una cierta higiene mental en el consumo de espectáculos. Que conste que en este asunto el Papa coincide conmigo. No, un censor es un imbécil. Yo fui censor. Y no estoy arrepentido de haberlo sido.
0: La policía consultó a 40 espectadores para que dijeran si la obra Doña Flor y sus dos maridos, basada en la novela de Jorge Amado, era o no pornográfica. ¿Spoiler? No era. Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Magdalena Ruiz Giniasú era presentada en revista Gente como... La mujer a la que más escuchan los hombres. Ustedes lo saben muy bien y de la CIP vienen todos los días informaciones, por ejemplo, del Salvador no se da tal cosa, de tal otro lado no se da tal cosa. Incluso llama, creo que es el coronel García Fernández, si no me equivoco, el que llama directamente para dar esas instrucciones. En fin. Magdalena no se callaba. 14 de febrero. Fiesta en la ciudad de La Plata. Estudiantes de la El estudiante se consagraba campeón del torneo nacional. Todos los ojos estaban en el técnico, Carlos Salvador Vilardo. Diez días después, el doctor finalmente ponía la firma y se convertía en el director técnico del seleccionado nacional. Por ese entonces, Argentina solo había conseguido un campeonato mundial, el de 1978.
1: Carlos, la tribuna. Permanentemente, Bilardo no se va, Bilardo no se va, ¿Vos qué le decís? Bueno, yo creo que decir, la gente, estudiante, eh, puede sentir lo que siento yo, ¿no? Dirigir una selección nacional, ya lo hablo muchas veces, es un orgullo. Hoy acabé de hablar con el señor Grondona y ya quedamos, que firmamos con otro el día 24.
0: 17 de febrero. Viñone empezaba a reunirse con políticos. No era pura rosca, sino el reconocimiento del poder militar a la actividad política. Sin persecución. Primero, recibió a los radicales. Los peronistas pedían más tiempo. Mientras el presidente avanzaba, el ejército retenía.
1: General, ¿el gobierno se le ha entregado
0: a quién sea el ganador de las próximas
1: elecciones? Hay, hay preguntas que yo deseo que me la hagan bien clarita. A ver, por favor, dígame qué es lo que me quiere preguntar.
0: Nicolaides se hacía el que tranquilizaba aclarando que no habría golpe de Estado. Ya negarlo era recordarnos a todos que siempre se reservaban esa posibilidad.
1: Cualquiera sea el triunfador en el próximo comicio, ¿va a ser el que vaya a seguir el gobierno? Yo le pregunto a usted, si no se hiciera así, ¿qué sucede?
0: La revista dominical de Clarín traía dos temas que acaparaban la atención de los argentinos. Por un lado, entrevistas con cinco candidatos a presidente. Por otro, seguía el debate. El sol, de roll, ¿Existe el rock nacional? El género estaba tan reinstalado que en 1982 había vuelto al Festival Buenos Aires Rock. Y en 1983 se iba a estrenar la peli sobre esos sábados de música en obras sanitarias. Pero no en Barrio Norte. 6 de febrero en La Falda.
1: Las chichis y los varones. Este es el Fontoba Trío, señores. Y como tema para iniciar, vamos a hacer una canción dedicada a toda aquella persona que en los últimos tiempos no nos hayan dejado vivir en
0: paz. El rock nacional existía y le hablaba a la dictadura que estaba en retirada. También existían las murgas, a pesar de que la dictadura había tratado de terminar con el carnaval. Antes del golpe de 1976, ya se habían impuesto edictos que impedían ridiculizar a la autoridad, que es básicamente el sentido de la murga ya con Videla en el poder, decidieron dejar el asunto claro eliminando los feriados de fiesta. Aunque costaba encontrarlo en la ciudad de Buenos Aires, el carnaval ocurría igual. En los barrios, con la música, pero sin letra. A veces clandestino. Viva, viva, viva la música.
1: Viva, viva, viva el sol. Con una de vida, con el bebé, Todo, todo, todo en acción.
0: Queda que vaya, en el redis siempre estará, con duración y
1: potencia, y siempre pende. Una fila de vida te dará, una fila de vida, en el
0: 23 de febrero. Un nuevo aumento de transporte: a 7 pesos el boleto mínimo. El exministro José Alfredo Martínez de Oz debía acercarse a tribunales a declarar en una causa por indexación durante su gestión al frente del Ministerio de Economía.
1: Nuestra acción ha consistido fundamentalmente en liberar el sistema económico de los contribuciones, perdón, de los controles, regulaciones, reglamentaciones excesivas que han trabado la libre iniciativa individual y abandonar el esquema de la economía cerrada. ...para hacer entrar el sopro revitalizador de la competencia interna y externa.
0: A la salida de su declaración, un grupo esperaba a Martínez de Oz para buchearlo. El Banco Central anunciaba el monto de la deuda externa, 38.736 millones de dólares. Y si todavía parece poco, es porque falta la deuda de empresas privadas... ...que la dictadura iba a hacernos asumir a la totalidad de la población. 28 de febrero. En el último día del mes, cadena nacional.
1: Dirigirme esta noche al pueblo todo de la nación argentina con lenguaje sencillo y directo. Lo hago en cumplimiento del anuncio efectuado poco antes de finalizar 1982 de que en el transcurso de este mes de febrero se daría a conocer al país el cronograma electoral.
0: El cronograma electoral estaba listo.
1: Podemos decir hoy que estamos exactamente a mitad del camino para el acto más trascendente que nos conduzca a esa Deseada institucionalización, los comicios.
0: La elección sería el 30 de octubre y el traspaso de mando el 30 de enero de 1984.
1: Y decimos que estamos a mitad del camino porque a los ocho meses transcurridos le agregamos ocho meses futuros y el domingo, 30 de octubre, del corriente año 1983, el país, la ciudadanía del país decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino.
0: Sorpresa, el año en el que recuperamos la democracia estuvo por transcurrir entero con los militares todavía en el poder. ¿Qué pasó? De todo. 1983 fue un año tan intenso que parece mentira que durara solamente 12 meses. El mes que viene. En marzo, Viñone irá al encuentro de países no alineados en la India en busca de apoyo internacional.
1: Nueva Delhi, República de la India, para ATC Buenos Aires, República Argentina. Señora Presidenta, deseo destacar que representa a un gobierno que debió asumir el poder en circunstancias en que el orden jurídico, el proceso político y la dinámica social estaban al merced del caos terrorista, que incluso ponía en peligro la misma viabilidad de la Argentina como sociedad organizada. La agresión llevada a cabo por este enemigo artero fue vencida. Hoy, Estamos empeñados en completar el proceso de retorno al orden constitucional y a la democracia plena. Nos hemos comprometido solemnemente frente al pueblo de la Nación a asegurar el traspaso del gobierno a las autoridades que surjan de elecciones libres que se realizarán el 30 de octubre del corriente año.
0: Si no escuchaste los meses anteriores, podéis ir a nuestro canal de Spotify y darle play para arrancar el año por el comienzo.